0: 嘟东京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是 c o l o m i 上周末我又跑出去玩了，拍了很多照片，拍到一点点难整理的程度，所以我现在头有点大。星期六我去的是新宿御苑，去看跟 TeamLab 合作的夜间枫夜点灯秀。新宿御院里面有一条枫叶大道，左右两边都是很大棵的枫树。虽然人还蛮多的，可是因为场地够大，所以可以拍到很多漂亮的照片。我个人觉得最棒的地方是，每一组人进去的时候可以拿一个免费租借的灯笼，每一个灯笼的颜色还有图案都是不一样的，自己拿很开心之外呢，在暗暗的新宿御院里面随便拍都可以拍到一片灯笼海，整个就是很有 feel。可是因为人还蛮多的啦，灯笼的数量有限，所以如果这几天有朋友想要去的话呢，建议大家先在线上买票，然后晚上六点一开门就杀进去。不过新宿御苑的缺点就是呢，新宿御苑不是在大家想象的那个新宿，是在偏比较住宅区的新宿，附近没有什么餐厅可以吃饭，所以不论是白天还是晚上，想要去新宿御苑的人呢，千万不要想着。逛完之后就可以在那附近吃饭。我第一次去的时候也是这样想啦，但是差一点就饿死在路上了。星期天我去的是银座三月新馆里面的金鱼美术馆。那个金鱼美术馆其实是以前开在日本桥的那一间，好像是这两年才搬到银座三月的样子。我觉得展场好像有变少，展出的内容依旧还是很漂亮，但是因为展场变少了嘛，所以感觉内容也有点变少了。不过我在星期天下午过去的时候呢，意外的人其实不多，不像以前，就是不知道是去看人还是看金鱼的感觉，大家都可以拍到自己满意的照片，所以我比较喜欢现在这种可以轻松拍照看金鱼的感觉，会让我觉得比较值得票价啦。但是昨天真的是很冷耶，一直不停的飘毛毛细雨，早上十点经过上野晚景的时候，它屋顶上面显示的气温是五度。我穿一件针织上衣，然后配一件长版的羊毛外套，在室内走来走去，其实没有很冷。但是如果是没办法像我这样子熟门熟路，一直待在室内，或者是室内连通道的人呢，就会很冷。我有看到，就是一眼看一定就是观光客的人，穿着还蛮厚的短版羽绒外套，手里还拿着暖暖包取暖。这阵子如果有打算来日本玩的人呢，记得穿暖一点点的外套来。发热衣可以在 u n 尤尼骷 o 买，没有关系。身上最好带着综合感冒药，喉咙有一点怪怪的时候呢，赶快吃药才不容易变成严重的感冒，影响旅游的心情哦。那么,麼，那么开始介绍新闻喽。很多人对于汉堡王的印象是汉堡很大很好吃，或是烧烤牛排的风味很特别，又或者是很常在社群软体上呛麦当劳吧。2020年1月，经营22年的麦当劳抽业员招合同门市关店的时候，附近的汉堡王就放上汉堡王店员穿着制服对麦当劳鞠躬，并写着“谢谢22年来带来许多开心的回忆”的文宣。和麦当劳致敬的文宣让许多人都感到非常的感动。但是如果从别的方向来看这个文宣的话，就会发现，其实汉堡王想要说的是“我赢了”。依旧是一个唱爆麦当劳的文宣。日本汉堡王的社长野村一裕接受媒体采访时表示，消费者会觉得麦当劳就是素食界的王者，汉堡王就是素食界的弱者。这是因为麦当劳跟汉堡王的门市规模还有企业资金差距非常大所产生的影响。但是，为了要让消费者看见汉堡王，所以才会用各种以自我介绍的角度出发的文宣来宣传汉堡王。汉堡王在1933年进军日本，用直径13公分的华堡获得许多人气。但是， 2001年因为撑不过素食业界的低价竞争，一度撤出日本市场。之后，在2007年，汉堡王又一次登陆日本。不过，在2019年5月，汉堡王把全日本99间门市当中的22间门市关闭，让很多人以为汉堡王又要撤出日本了。却没想到，汉堡王在接下来的疫情期间却逆风扩店，短短三年从100间门市增加到200间。也许会有人觉得，这是疫情期间大家都外带汉堡回家吃，所以汉堡王才撑下来了。但是，日本连锁素食店第三名的农特利却在疫情期间失利，被善商控股公司收购。今年九月，甚至开了新的品牌善特利的第一间店。但是。隆特利的未来却依旧非常不明确。那么，汉堡王是怎么逆势成长的呢？汉堡王在2019年5月把不赚钱的门市关闭，另一方面却又以2028年拥有600间门市为目标，大量扩店。但其实当时汉堡王没有完善的门市数据，也没有能够招设店面的人才，完全不知道要怎么样扩店，所以就以初期投资金额较低的商业设施为主扩店。但是，却在交租金的部分花了很多时间。没想到，不久之后就因为疫情，很多商家纷纷退出商业设施，让汉堡王可以用较低的租金租下店面。但是，也有租金很高的店面，例如京都的有都八喜门市。原本的租金太高，让汉堡王一度想要放弃开店，但因为京都有都八喜就在京都车站附近，车站的地下街里面虽然有许多的餐饮店。但是地面上的餐饮店却只有麦当劳跟星巴克，所以汉堡王下定决心在有都巴喜开店，还设置户外用餐区吸引路人的注意。京都有都巴喜店的业绩也一直保持在全日本前五名之中。以目前的进度推算，汉堡王在2028年每年要开80间门市，才可以达成拥有600间门市的目标。除了在商业设施开店。汉堡王也在思考是否可以用买下店铺的方式扩店。虽然汉堡王不管怎么努力，都很难超过麦当劳的2970七间门市，但依旧很期待日本汉堡王未来的发展。嗯，日本的话，第一名就是麦当劳嘛，店铺数很多。但是第一百二十五集有提到，麦当劳其实也快要撑不下去了。所以把门市分成三个等级，同一个商品设定三种售价，在闹区或者是车站前面买的麦当劳就会特别的贵。我自己也会在麦当劳出我想吃的新品的时候，想要叫 Uber， 可是找不到我真正想要吃的东西的时候，在家上班可是吃饭时间很赶，没有时间自己煮饭的时候吃麦当劳。不然日本麦当劳的汉堡比台湾还要小一圈，而且售价又比台湾贵。那个卡刷下去的时候，我就先心痛了。第二名的汉堡王呢，售价比麦当劳贵一点点，但我觉得汉堡王每一个餐点都不雷，重点是期间限定餐点也都还蛮不错的，份量也比较多。以日本人的食量来说呢，是可以吃得饱的。我很喜欢汉堡王火烤肉排的那种香气，真心想要吃汉堡的时候呢，我就会 Uber 汉堡王。第三名的农特利，台北好像是有分店啦。大概三斤左右。农特利的分量呢，我觉得跟日本的麦当劳差不多。汉堡的部分用照烧酱调味的比例还蛮高的，优点是味道很日式，缺点是咸到要配水吃，而且整颗汉堡都会咯咯的，会吃得很脏。我刚来日本的时候呢，农特利推限定商品的速度没有麦当劳那么快，但是也没有汉堡王那么慢。但是这几年呢，不知道是农特利的限定商品越来越少了呢，还是内容越来越无趣了，讨论度没有那么高，所以我也不太清楚到底是有没有出限定商品。所以也难怪会被乐天卖给 s k 亚的母公司善祥控股啦。大家是不是在想，嗯，怎么没有提到肯德基呢？那是因为肯德基在日本不是前三名呀。即使日本的麦当劳、汉堡王、农特利都没有人在卖炸鸡，但是。日本肯德基的炸鸡比全家便利商店冬季限定的 Premium Chicken 还要难吃。我觉得肯德基的炸鸡太死咸，香料还有调味都很单调，所以十二月开卖的全家炸鸡就真的是比较好吃。而且日本的肯德基不像台湾、中国、马来西亚那样有出当地限定的什么蛋挞呀、油条、稀饭、椰浆饭。所以日本人也不太常去吃肯德基，他、啊、是不是在想，嗯，摩斯汉堡嘞，怎么也没有摩斯汉堡呢？那是因为摩斯的路线真的是还蛮奇妙的。汉堡是乐色食物，对吧？在意健康的人呢，通常啦，平日都是吃很健康的东西，等到吃 t i day 的时候才会想要吃好吃的，不去计较卡路里。可是日本的摩斯汉堡走的是卡在健康还有乐色中间的那个道路。平常不会吃，去听 day 的时候也不会想要吃，所以经营的还算是蛮辛苦的吧。相较之下呢，另一个台湾没有的日本现做汉堡品牌 Freshness Burger， 卖的是一般素食店会卖的那种好吃，但是是垃圾食物的汉堡。不过想要吃健康一点点的人呢，就可以换成是黄豆做的素肉排，又或者是换成比较健康的面包。Freshness Burger 不是跟摩斯一样。出那种不是真的很健康，但也不是真的会很好吃的口味，所以 Freshness Burger 也是成功撑过疫情了。日本的素食业界大概是这个样子吧。台湾的汉堡王呢，其实也是一度撤出过台湾嘛。这几年好像又可以常常看到汉堡王的店铺了。如果说日本跟台湾的汉堡王味道是一样的话呢，那么我觉得。双层华堡、苹果派，还有沾 BBQ 酱的鸡块是好吃的。下一次如果我经过汉堡王的话呢，不妨可以买买看哟。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify,、Spotify、三岸 KK Box、First Story、Mixbox e 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三 n 想要赞助这个节目，还可以在 Instagram、t w i r 追踪《东京日日 News》JJ Tokyo 的账号哦。拜拜。